0: Ja, og i den her uge Ektopia, der skal vi kigge på et fænomen, som de fleste er sikkert har stødt på. Det hedder TikTok. Det er en videotjeneste, som fungerer på ens øh, mobiltelefon. Og der er en masse ballade om den for tiden, blandt andet fordi øh, det amerikanske tidsskrift i Intercept har øh, fået fat i nogle øh, interne manualer for TikTok, som handler om, hvordan man ikke må være grim og tyk og bo i slum og sådan nogle ting, hvis man skal på TikTok. Og det skal vi kigge på i dag. Jeg har et et par gæster i studiet, som er eksperter i social media og i TikTok, men jeg synes, at i stedet for at præsentere sig lige med det samme, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang som præsentation.
1: 21 TikTok-danser og til Pia Changes. Hej for det nok, jeg er ud. Det er næsten som.
0: Stok i Danmark. I var få. Det er en sang, du har lavet. Yep. Du er til daglig leder af det, der hedder Pippi. Hvad er det for noget?
1: Pippi er en teknologiforening for piger mellem 17 år, hvor vi lærer dem, hvordan de egentlig skal bruge teknologi på deres præmisser. Vi forsøger at løfte den der kønsklift, som desværre er rimelig ja, kraftig i IT. Og det gør vi simpelthen ved at gå ind, hvor pigerne de befinder sig, og så vise dem ved vi seje rollemodeller kvinder og hinanden jamen, den formentlige teknologi ind i dit liv.
0: Og herover ved siden af, der står Trine Maria Christensen. Du er, kan man hvis roligt kalde, en, en i social media. Du har været med siden nærmest starten i Danmark på social media.
2: Ja, jeg har rådgivet om sociale medier siden 2005. Så, så der, hvor du lige var ved at sige, at jeg var en gammel rotte, der, der havde du ret. <laughs>
0: ah, det, det vil jeg aldrig sige. Det, 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 det ville vil være meget uhøfligt.
2: Jeg har, ja, jeg har, jeg har beskæftiget mig med sociale medier øh, i, i virkelig mange år, øh, og, og jeg bliver også ved med at blive forbløffet over, at der kommer nye tjenester, og hvor hurtigt det så rent faktisk kan gå med de her nye tjenester, der kommer på banen.
0: Og det er noget af det, der skal være dit indspark, når vi skal snakke om TikTok her i dagens udgave til Tobias. Så i virkeligheden, så var det en uh, coronasang, du har lavet? <laughs> det var
1: blandt andet en uh, coronasang. Ja. Uh, ligesom uh, så mange andre, så har jeg jo brugt ekstra meget tid på TikTok under corona. Uh, og børnene, de har haft rigtig meget brug for at høre om, hvad der var, der foregik. Og jeg har vejledt dem rigtig meget i, hvad det egentlig var for en verden, vi befandt os i. Og så begyndte jeg at kede mig for meget. Og så sagde jeg til børnene, skal vi ikke skrive en sang? Og så kom de med forslag til tekst, og så satte jeg mig ned og skrev Men
0: det, det her, det rejser jo et utallet spørgsmål, fordi jeg mener, at TikTok tænker man, det er for børn, du er en voksen kvinde, og, øh, og du snakker også om de smukke mennesker, eller sådan noget, de pæne mennesker, eller et eller andet i teksten.
1: Nej, vi skal vise alle de smukke, som de er. Ah, okay. Og det er en af de vigtigste ting, som specielt de små mindre børn, derinde de går meget op i, det er det her med, du er smuk. Du er skøn, du er dejlig, som du er. Og det er meget vigtigt, at de får det her budskab frem. Så derfor har den også øh, fået en, en meget central plads i sangen. Fordi det er mm. virkelig sådan, de ønsker, at man taler til hinanden. At det er så ikke det, der sker i virkeligheden. Det er sådan en tidssag.
0: Nå, fordi inden vi går i gang med at tale om, hvad TikTok egentlig er for noget, fordi øh, der er sikkert mange, inklusive mig, som er sådan lidt øh, forbløffede og tænker, men nu det. Øh, så skal vi nok lige runde den der sag, der har været med... Øh, at man ikke må være grim og tyk og, og bo i slum, når man er på TikTok. Hvad handlede det egentlig om?
1: Det var noget med, at der var nogle algoritmer, de havde sat op for, hvilke typer mennesker, de ønskede, skulle træde mest frem på TikTok. Øhm, og der blev blevet nogle, øh, nogle dokumenter, som der jo engang bliver, hvor der stod, at de grundlæggende bare ønskede, at, øh, at folk skulle se pæne ud og opføre sig på en bestemt måde. Og de har jo altid haft en eller anden form for influencer som er dem, der går forrest, og dem, som man ligesom præsenterer som det gode TikTok-billede. Og det fik de jo åbenlyse årsager til, fordi hvis du ikke er specielt køn, eller du er handicappet, eller bor et eller andet sted med hul i væggen, hvorfor skulle du så egentlig ikke have lov til at lave tiktok video
0: da jeg gik hjem og præsenterede det for min datter, så sagde hun, der er masser af grimme mennesker på TikTok, <laughs> og så hævde hun nogle, nogle virkelig uh, besynderlige mennesker, altså videoer og besynderlige mennesker op på skærmen, så jeg ser bare ham her, se hende her og så videre.
2: Mm-hmm. Ja. Træner ja. Maria. Ja, men jeg vil bare supplere med, at, at de der dokumenter, der er dukket op, det var jo instruktioner til moderatorer. Og øh, det handler meget. Nå, hvad, hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at er nogle af dem, som rent faktisk sidder og kigger på indhold. op beslutter, hvad man skal gøre med forskellige former for indhold. Man kan sige i dag, at i, et, i mange tilfælde er et supplement til den kunstige intelligens, der er stadigvæk brug for at nogle mennesker, de tager stilling til, hvad for noget indhold skal være og ikke være. Og så en anden ting er, at, at det er sådan lidt en fejlfortolkning at sige, at man ikke må være tyk eller grim eller gammel eller fattig. Øhm, for det må man sådan set gerne. Men det, man ikke får, det er, man får ikke det der skub i ryggen, som, som algoritmen og visningerne fra TikTok kan give. Mm. Øhm, og der kan man sige, at, at det er klart, at der er en eller anden form for diskriminering i, at man ikke kommer på den side, der hedder for you, som er sådan en særlig øh, side, hvor man forsøger fra TikToks side at give dig noget indhold, du har lyst til at se. Og der, der, får, man ikke, der får man ikke plads, hvis man ikke er pæn.
0: Så man, man må godt være med, men man må ikke hvad skal man sige, sidde på forrestre, ikke?
2: Ja, man får i hvert fald ikke den her, øh, hvad skal man sige effekt, den her virale effekt som man kan få, hvis man er, er pæn og åbenbart også rig, <laughs> ja, også rig. <laughs> øhm, og, og det er selvfølgelig, selvfølgelig diskriminerende men samtidig så min reaktion på det var meget det her med at det er jo det samme som alle andre medier
1: mm. Det er også den reaktion, jeg bliver ved med at have, men fordi at TikTok jo er det nye, og det som folk er ved at opdage, så er det der, hvor at, øh, det hele det lige pludselig skal være fokuseret. Det er jo klart, det er jo, det er jo lige dukket op til overfladen, og det dukker jo op med 180 km i
0: Så det, I siger, der er virkelig ikke nogen forskel på den her måde, at hvad skal man sige, have, det er jo ikke studievært, men at have medvirkning på, end der er i almindelige medier?
2: Men det er fordi, at, at jeg, jeg tænker det meget sådan, at.
0: Eller gammeldags medier må vi heller
2: ikke. Ja, 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 men, men
0: de var nok ikke rigtig <laughs> altså,
2: altså jeg, tænker, jeg tænker det meget sådan, at der hvor de beder moderatorerne om ikke at vise de fattige og de grimme og de tykke, det er mm. der hvor de gør en indsats for at få os til at blive hængende. Altså for at få brugerne gjort øh, ekstra interesserede i at bruge deres tid. Det er på den her For you kanal Øhm, og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er jo også derfor, man netop vælger, at studieværter på aftenshowet, de er altid mega pæne. Så der er jo heller ikke nogen tykke eller nogen fattige. Eller nogen. Hvis der er nogen fattige, så er det fordi, der er et problem, man så kan sidde og snakke rundt om. Men, men jeg mener, der er, jo heller ikke, der er jo også en form for sortering i, hvad viser vi frem? Fordi hvad får folk til at blive hængende og nyde og sidde og se øh, det her indhold? Så på den måde synes jeg, det var sådan lidt uretfærdigt, at de fik så meget skæld ud over lige den del. Så er der en anden del, som handler om, at du ikke må vise det tibetænske flag, og du må ikke skrive kritisk, om, eller sige noget kritisk om det kinesiske, de kinesiske styre og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget mere alvorligt, faktisk.
0: Og det vender vi tilbage til, fordi øh, det er måske de færreste, der ved, eller måske eller der nogen, der ikke ved, at TikTok faktisk er en kinesisk tjeneste, det vil gå i sig selv, er måske lidt øh, nyt ud, så Social media plejer at komme fra øh, USA. Mm. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg tænker lidt, at øh, nu har vi lige rundet den her sådan aktuelle sag, men at vi måske skulle, øh, skulle kigge lidt på, hvad TikTok egentlig er for noget. Fordi hvis man øh, måske lige har stæbt bekendtskab med det, hvis man er forældre, og ens bør begynder at bruge den her service, så kunne man måske godt have lyst til at vide bare en lille smule om, hvad, hvad er det egentlig for noget. Og i må få du har, øh, du har lige skrevet en rapport. Mm-hmm. Hvem har du skrevet rapporten for egentlig?
1: For alle i verden. Det er jo sådan, at nu har jeg arbejdet med børn og teknologi i ja, mindst et år ti. Og jeg bliver ved med at se, hver gang der dukker noget nyt op, så kommer der den her under oh, effekt Eller ubi effekt Den her enten eller. Og jeg kunne se, at TikTok øh, fyldte rigtig meget allerede, jeg hoppede på i oktober øh, sidste år. Og allerede der, der havde jeg brugt det meste af året på at prøve at, at fortælle folk... Altså, det er et medie. Det er ikke verdens undergang. Ja, det har et kinesisk ophav. Og så besluttede jeg mig simpelthen for at gå ind og lave deep dive. hvor end med at blive siddende og lave rigtig mange videoer. Øhm, og snakke med børn og unge. Og så besluttede jeg mig for, at nu var det ved at være på tide, at jeg øh, fortalte, hvad det egentlig var for et medie, så godt som jeg nu engang kunne på basis af den information, der eksisterer. For netop at fjerne mange af de her, åh nej, eller måske hæve nogle af de her under, oh men generelt bare skabe et bedre overblik.
0: Og hvis vi skal kigge på det, det er et medie, som er vokset helt vildt hurtigt. Altså, hvor mange brugere er der i dag?
1: Jeg har over 800 millioner, men det, når jeg siger over, så er det fordi, at der er ikke lige er nogen nye tal lige nu. Men vi kan se, at i andet kvartal, der har de haft en, tror jeg, en tredobling eller sådan noget, todobling af folk, der har hentet appen dem på, på verdensbasis. Så det stiger voldsomt.
0: Så der er rigtig mange, må man sige. Både i Kina og uden for Kina, åbenbart.
1: Jamen, det er ikke det, der er, det vi skal skelne mellem TikTok og Douyin. Douyin er den kinesiske TikTok. Okay. Den kinesiske TikTok fungerer kun i Kina. Og TikTok fungerer kun uden for Kina. Så selvom de blander dataen sammen, øh, hvilket man jo så også kan tænke sig lidt om, hvorfor de gør, så er der altså en gruppe uden for Kina, som, øh, som laver nogle andre ting. Det er også derfor, de har sat øh, ekstra mennesker på i USA og i Indien, og begynder at kigge rigtig meget her på Europa. Fordi de har opdaget, at de faktisk er nogle kæmpe store forbrugere af det. Og sådan som jeg har hørt, så er det kommet lidt bag på dem, hvor hurtigt vi faktisk tager det til os i Europa. Så vi skal huske, at det ophav, det har, fra den måde, det fungerer udenfor. Og de gør selv, hvad de kan for at skælne det rigtig langt hen ad
0: Men er der så forskel på indholdet? Altså bortset fra, at det selvfølgelig er europæer, der laver det europæiske indhold. Men, uh...
1: ja, der er, øh, det, du må i Kina, er jo stærkt styret af Kina. Der er rigtig, at det kan godt være, at vi synes, at, det, at vi ikke må vise ting fra øh, tibetanske flag og sådan noget, at det er noget værre noget. Men de er jo styret. På en helt anden måde, alle sociale medier i Kina er jo styret fra den øverste ledelse. Og det vil sige, at den måde, at ting bliver præsenteret på og kommer ud på, er helt anderledes end det, vi ville se i, i vores del af verden.
0: Så der er, er forskel på den type indhold, der, der bliver vist i Kina, og den der bliver vist i resten af verden?
1: Absolut. De forsøger rigtig meget at, at tegne et billede af, hvordan de synes, deres land skal se ud Øh, og man kan sige, at en af de ting, som, som den TikTok, vi får udenfor i den vestlige verden og i Indien, det er øh, præget af både øh, det positive og det negative, og det grimme og det kønne. Og øh, jeg, jeg tænker, at altså, der har været nogle rigtig grimme sager fra Indien, for eksempel, hvor de har, blandt andet, der er nogen, der har fingeret øh, en video om at syreangreb og voldtægt og sådan noget, som ligger meget i indisk kultur lige nu. Noget af det her med de, de problemer, de har. Mens der i vores del af verden nu kører Black Lives Matter som ind i høvlet. Og det har jo noget at gøre med, hvad er det for et typ publikum, der bruger hvad. Øh, og så har TikTok jo den fantastiske algoritme, som så ligesom fordeler os i de øh, rækker og de content, som vi nogle gang gerne vil se.
0: Vi bliver ved med at komme ind på den der sådan, algoritme, men jeg kan godt tænke mig at gemme algoritmen bare en lille smule mere, for lige at få et billede af, hvad det er, der foregår på TikTok. Fordi øh, mit indtryk er, at øh, så danser man sådan en eller anden dans til en bestemt øh, sang, og så bliver det populært. Eller hvad, hvad er det for et fænomen?
1: Mine mest populære videoer, det er, at jeg spiser en snackpølse for Rema. Ja, okay. og at jeg, hvad hedder det, har lavet, jeg har en dansk og en engelsk kanal. Og på min engelske kanal, der har jeg fået over en halv million visninger ved at sige til forældre, at de skal huske, at deres børns barndom er altså ikke ligesom deres barndom. Og det er vigtigt, at de går ind i det på de præmisser, børn er. Øhm, så, altså jeg danser ikke. Jo, jeg gjort det tre gange, tror jeg. Øh, den ene, det var sådan en der af en art. Øh, så, så jeg går ikke viralt på det. Og jeg er jo 41. Øh, der er så rigtig mange af de unge mennesker, som danser og går viralt på det, men der ligger meget, meget mere i det end bare danse.
0: Men nu, nu siger du, du er 41. Altså generelt så er målgruppen, man tror det er børn, men i virkeligheden så ligger målgruppen de senere teenager over de første år i 20'erne, ikke?
1: Mm. Og der er en kæmpe stor. Øh, jeg tror, at der er en tredjedel i USA, som ligger i den såkaldte voksengruppe. Så øh, det er spændende, jeg kan se øh, udviklingen med, med voksne på TikTok, den er stærkt stigende.
0: Og hvad laver de så? Altså, man sidder så og spiser snak på, så er det, hvad laver man? <laughs> <Også det. laughs>
1: og snakker og besvarer spørgsmål og laver jokes og laver, altså øh, alt, det. Jeg plejer at kalde TikTok for et snackbite-medie. Du har op til 60 sekunder til at gøre et eller andet. De fleste, de er maks 15 sekunder, og det skal gå rigtig hurtigt. Det vil sige, at du kan få virkelig meget information og virkelig mange ting ind på ganske kort tid. Og selvom jeg ved, at der er rigtig mange, der sidder derude og siger tomme kalorier, så er det fordi, at I går i nogle baner, der kun viser jer tomme kalorier. Jeg følger også Washington Post, og World Economic Forum, og hvad hedder det, WHO og alle de der ting, og så altså, jeg får hele verden præsenteret for mig på 60 sekunder, samtidig med jer for dansevideoer og kattevideoer.
0: Og der fik vi lige øh, skåret den ud, pap. Det handler med om at lave en video på 60 sekunder. Jeps, meget, Det man gør. Godt. Ja, jeg kan huske, at vi to var i New York til en social media konference for, jeg tror, 15 år siden. Hvor man diskuterede Twitter øh, og troværdighed og Facebook osv. Og øh, Twitter har også haft på et tidspunkt en videokanal, hvor man kunne lave de der sådan, meget korte videoer. Hvad er forskellen på TikTok og det? som vi har haft før, til social media kanaler, vi har haft før? Er der, er der nogen afgørende forskel, eller er det bare mere af det samme?
2: Nej, jeg tror, altså, TikTok havde jo tidligere musical.ly, og faktisk eksisteret i, i en del år. <gørg> og jeg tror, øh, så noget af det, som, altså, jeg talte med en del af de der unge piger, teenage børn, i min omgangskreds, som tog musical.ly til sig i sin tid. Og jeg tror, det, der var appellen for dem, det var faktisk, at hvis man skulle være med, så skulle man være aktiv. Altså, de brugte virkelig meget tid på at lave de her videoer, og på at træne de her danse, og på at gøre det med hinanden, og på at blive synkroner og få det til at se fedt ud, og sådan noget. Ikke? Og det der med, at Instagram er sådan utroligt passivt, man tager et billede, så uploader man det, og så, så man altså kigger på hinandens billeder. De kunne godt lide den leg, der var i at lave de her videoer. Og der tror jeg, altså, hvis du kigger på nogle af de forsøg, der har været på at få voksne til at lave videoer, så, så er vi alt for selvbevidste. Altså, det er svært at få... Twitter-publikum, som hjemme jo består af journalister, politikere og meningsdannere. Det er svært for dem til at dem til at lave små videoer og fortælle ting, fordi det er et nyt format for dem. Ungerne, de kender videoformatet fra YouTube, og det der med selv at få lov til at lave sådan nogle eksperimenter med det, det var i hvert fald det, som nogle af de unge sagde til mig, at det, var, at, at det synes de simpelthen var en virkelig sjov måde at være online på.
0: Men altså... Nu fortæller Eva, at hun følger både Washington Post og World Economic Forum og, og så, videre. så de er der også, de etablerede ja, medier. Det,
2: det er de. Og for eksempel er der jo også kunstnere. Altså, der er nogle virkelig fede videoer med, med kunstnere, der laver øh, øh, fantastiske kunstværker, og så, så klipper de det ned, så laver de enten sådan noget timelapse, eller de laver nogle klip i det, sådan at man, man ser et kunstværk blive til for øjnene af en. Der er også en masse fotografer, der både laver øh, sådan helt fantastiske. Øh, Øh, I virkeligheden er det sådan noget visual effects, og så bagefter, så laver de sådan en behind the scenes video, hvor du mm. kan se, hvordan har de rent faktisk fået det til at se ud, som om de spiller bold med et spædbarn, eller et eller andet andet, fuldstændig vanvittigt <laughs> i sådan et videoklip. Og, og det er bare for at sige, at det, der er det sådan en kreativ over i brugen af det her, som jeg synes, at man godt må have noget anerkendelse af. Altså.
0: Men, men der har jo været masser af forsøg på at lave sådan nogle videotjenester, altså YouTube har lavet det, og som sagt Twitter har lavet noget, og jeg kan ikke engang huske, der var en selvstændig videotjeneste på et tidspunkt også, som blev lanceret på South Southwest under uh, den her amerikanske konference, under store prævure, og så blev den ikke rigtigt til noget, men, uh, men der har været masser af forsøg, altså hvor, hvorfor er det her slået igennem?
2: Jeg tror, det, jeg, tror det mobil, altså jeg tror, det er det der med, at det er på mobiltelefonen, det hele. Altså jeg tror, en af udfordringerne ved at begynde at sidde og lave YouTube-videoer for mange, det er, at de er som, Nå, øh, har jeg nu et ordentligt kamera, og hvordan skal jeg indstille det, og, hvordan, og så skal jeg klippe det bagefter, og så skal jeg lægge det op. Sådan det, altså, man tror, at YouTubere er, er sådan nogle øh, øh, dumme, lidt heldige unge mennesker, men hvis man dykker lidt ned i det, så det at lave YouTube-film, det kræver helt afsindelig meget. Mm. altså det er ligesom mm. det kræver faktisk ret meget at lave sådan en radioudsendelse som du er i gang med her så kræver det virkelig meget og der kan man sige at TikTok de gør det meget nemmere altså de har virkelig gjort det let fordi det man jo også skal huske det er, at der ligger alle mulige effekter der ligger alle mulige filtre der ligger alle mulige måder at klippe de her videoer på ind i TikTok
0: så i virkeligheden så handler det om at softwarene er blevet bedre teknologien er blevet bedre vi har fået mobiltelefoner som faktisk er meget kraftige at kan de her ting god kamera og alt det der
2: og vi har en generation, som ikke er bange for det levende billede.
0: Mm. Og så er også, at det er opstået i Kina, hvor man kan sige, at øh, størstedelen af befolkningen har fået adgang til internettet via mobiltelefonen. Det er ligesom deres computer. Det betyder vel også noget, I få.
1: Absolut, og der er jo også den med, at, 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 at siden mobiltelefonen er blevet almindelig i i Danmark, der er vi jo også kommet til et sted, hvor det er at hente en app. Det gør vi jo. Mange gør det mange gange i løbet af en dag. Og de unge, de veksler jo apps, som jeg ved ikke, hvad det er. Og nærmest, når der er nyt, og hvad har jeg hørt om, og hvad gør jeg? Det, der så er, det er, at TikTok... Det fantastiske er jo det der med, at du har kun 60 sekunder. Og du gider ikke bruge mere tid på det. Og så er det et dejligt råt medie på den måde, at du kan gøre det så stilistisk og ikke stilistisk, som du har lyst til. Men hvis bliver det bliver det for stilistisk, så gider folk ikke glo på det. Der, altså den her netop den her planlægning og renhed og alt muligt, som er på Instagram og i høj grad også på YouTube, selvom det ser ud som om, at, at det måske er meget tilfældigt, den, den er blevet ophævet. Du må godt stille dig morgengrem. Altså hovedparten af mine videoer, der har jeg hverken makeup på, og jeg, og jeg rammer også rundt i nattøj, og jeg ved ikke, hvad, fordi det her råt, det her været være tilgængeligt, det er jo en af grundene til, at, at, at det fungerer, det er jo, at du kan stå op, lave en video, eller du kan stå op. Forberede en video og så fortsætte. Øhm, og, og når ting kommer fra Kina, jamen altså.
0: Men men, men er der ikke nogen øh, er der ikke nogen grænser for hvad man må? Nu siger du, at du sidder i natøj. Altså hvad nu hvis du sad i frækt undertøj? Hvad det er der også, også derude. Det, det findes også. Det, oh, må, ja. det må man gerne.
1: Der er nogle, det der er problemet med med TikTok og den måde det fungerer lige nu på det er at algoritmen øh, og deres regler, de ligger Åh, oh, de er svære at have med at gøre. Jeg snakkede med en af mine små følgere på 11 her i for ikke så mange dage siden, der sagde, at den her person blev ved med at sende beskeder til mig. Og det er meget sjældent, det her sker, skal jeg lige sige, uden nogen for dårlige nerver. Så gik jeg ind og kiggede på den, og så var det en hel kanal med, med store barmede damer i meget let tøj. Altså en
0: TikTok-kanal? En
1: TikTok-kanal. Nej. Og den her pige er tilfældigvis meget udviklet allerede nu, så der er jo nogle ting omkring det, som vi så skal snakke med børn om, men det er jo noget helt andet. De findes, de kommer normalt ikke ind i børnens fære, medmindre børnene selv går ind og kigger på dem. Men øh, TikTok ønsker ikke folk, der er pornografiske, men jeg skal love for, at der findes både øh, bondage og øh, hvad hedder det små damer i ikke særlig meget tøj, og små mænd i ikke særlig meget tøj og, og adgang til eksterne tjenester, så, så sælger jeg dem med helt nøgne. Øh, så så det, er jo, det er jo det, der sker, når sådan et medieåbner. Det er jo, at lige pludselig så kommer alle ind, og det her med at kunne bruge 60 sekunder på at vise en eller anden, der står og vrikker med røven og ser sexet ud, som så kan føre til en anden tjeneste, det er jo fantastisk. TikTok prøver at holde styr på det, men nu ved jeg efter, at jeg har anmeldt adskilligest nogle profiler, igen jeg har flere profiler, fordi at TikTok viser dig jo det, du leder efter, og jeg vil gerne holde mine normale kanaler fri, så jeg har nogle kanaler, hvor jeg går ind og finder de ting. Og de er ikke særlig glade for at anmelde, eller man anmelder dem, men de gør i hvert fald ikke rigtig noget ved det, når man så ser de her damer i ikke særlig meget tøj på. Så spørgsmålet er så, øhm, de siger, de gerne vil have det lødigt og godt medie, men samtidig så, og, og så begynder der bare at opstå nogle problemer. Øhm, men ja, igen, tingene viser det, som du vil have.
0: Så hvis man virkelig, det, det, det lyder lidt, lidt ligesom om, at TikTok på en måde ligner det dags internet. Altså man, man kan finde alt muligt skidt, hvis man bare søger længe nok. Hvorimod Facebook og Twitter osv. er jo lidt mere, hvad skal man sige, reguleret? Eller hvad? Trine
2: Nej, altså hvis du vil købe et håndvåben, så kan jeg godt hjælpe dig med at gøre det på Facebook.
0: Det kan man godt. Altså det
2: der er sindssygt er jo, at når de der gravejournalister går i gang med at lede efter, hvor er, er der et dark web så er det jo også på Facebook. Selvfølgelig er det det. Der er milliarder af mennesker, der bruger Facebook. Selvfølgelig er det også nogle af de bad guys, der bruger Facebook. Ikke? Vi taler ikke så meget om det længere, fordi at, øh, altså, det tror jeg meget af det der medstand. Nu har de voksne jo ligesom accepteret, at Facebook er der. Ikke? De bliver brugt i vores, øh, i vores valgkampe og i vores politikere og til debatter på tv, der kan du gå ind og fortsætte debatten på vores Facebook-side og sådan noget. Så nu har alle voksne ligesom besluttet for, at Facebook er okay, ikke? <laughs>
1: på trods af, at de sælger data som ind i, og så videre. Og
2: så, og så skal der komme noget nyt, og så kan vi så slå det oven i hovedet med, uh, nej, det, er det ikke noget skidt noget, det der nye teknologi der, ikke? Det, det er jo klassisk.
0: Altså. Så du tænker, Facebook, Facebook er fuldstændig lige så slem som TikTok, eller den anden vej rundt, eller de er lige slemme, eller...
2: Jeg synes faktisk, Facebook er forholdsvis radelsesfuldt lige for tiden. Men altså, ja. det, det, altså det er blandt andet sådan noget med, at, at i forbindelse med det her Black Lives Matter og sådan noget, der har de altså, der er jo været desværre ret mange sager, hvor for eksempel Twitter har bortcensureret har nogle af de, af de vildeste racister og nogle af dem, der har delt konspirationsteorier her under coronakrisen. Og det er så mennesker, som fuldstændig frit kan være sig på Facebook og gøre lige, hvad de har lyst til på Facebook. Og, øh, altså det, det synes jeg, der er dybt problematisk, at, at Facebook er øh, altså på en eller anden måde ikke rigtig lærer noget. Men det er også, fordi det ikke har nogen konsekvenser. Det er jo, som, som jeg lige sagde før, at altså vores politikere har taget det til sig, og sådan er det jo i mange lande. Og det betyder selvfølgelig, at politikerne ikke går ind og regulerer det på samme måde, som de ville gøre, hvis det var et eller andet nyt fremme.
0: Ja, i USA er der faktisk uh, den her Communications Act fra, jeg tror, 96, som jo siger, at platformene ikke er ansvar for det tredje, mand lægger på. Så de kan jo ikke, hvad skal man sige, reguleres ligesom et uh, gammeldags medie.
2: Præcis, ikke? der er fri Og jeg synes, at vi generelt skal være mere mediekritiske. Det er ikke sådan, at jeg synes, at vi skal stoppe med kritikken. Jeg synes måske bare, at vi skal stoppe med sådan en, en unfair Biers kritik, hvor hver gang der dukker noget nyt op, så basker vi løs på det. Måske skulle vi kigge lidt på det, vi faktisk ligesom bruger og har taget til os og diskuterer, hvor, hvor går grænsen for det? Eller...
0: Men, men kan vi overhovedet regulere TikTok, fordi det er kinesiske firma, de har ikke nogen tilstedeværelse i Danmark. Jeg så, at politikken havde gjort nogle artikler om det, du nævnte i Hvorfor med, at man kunne se nogle lepportlade mennesker og så blive ført videre til at købe noget porno. Mm. Øhm... Og så siger vores kulturminister, at det kan hun faktisk ikke gøre noget ved.
1: Nej, det kan hun heller ikke. Øh, det der er, det... På nuværende tidspunkt, så har Red Barnet, som de første i Danmark, taget en snak med TikTok for at prøve at gå ind og arbejde konkret imod mobbning og imod alt det ubehagelige, som børnene kan risikere at blive udsat for. Det er et rigtig godt skridt. Vi skal også huske, og det er igen meget vigtigt, at TikToks tilstedeværelse i vores del af verden, altså i Europa, er stadigvæk meget ny. Mediet, som det er, nu er kun to år gammel. Væksten er eksplosiv. De prøver virkelig med næb og klør at finde en eller anden form, der passer, så nogen, som også kan føle sig trygge. Men det er i sidste ende dem, der skal gå ind og regulere der hvor der skal reguleres. Vi kan ikke lukke et medie. Det er ikke fysisk muligt for os at lukke et medie. Vi kan advare om et medie. Vi kan fortælle, at der er noget, der måske er mindre godt, eller noget, der er godt. Men vi kan ikke stoppe, noget som nogle andre har lavet. Vi kan ikke stoppe folk fra at lægge ting ind på deres mobiltelefoner, eller vi kan ikke stoppe dem fra at sælge deres data, eller hvad det nu skulle være. Så vi er, vi er der, hvor vi er nødt til at oplyse, være kritiske, og så samtidig acceptere, at jamen, altså, det er jo den måde, vi nu om dagen omgås rigtig mange ting på. Det er
2: ved at bruge sociale medier. Så Men må jeg lige sige noget? Ja. Altså, det, jeg synes ikke, det er fuldstændig rigtigt, at vi kan ingenting at gøre. Hvis, vi har, hvis folk har mobiltelefon, så kan de gøre hvad som helst. Altså, jeg synes, det er op for lidt. Altså fordi, selvfølgelig kan vi det. Altså vi har jo i Europa fået nogle GDPR-retningslinjer for eksempel. Altså vi, vi har jo kæmpet for noget databeskyttelse, og vi har nogle politikere, som, som faktisk har stået sammen om at få, at få gennemført nogle forskellige ting. Og selvfølgelig kan Margrethe Vestager og hendes slæng nede i Bruxelles øh, gøre noget for at regulere øh, teknologivirksomheder og adgang til teknologi, stille nogle krav til dem da vi fik uh, The Right to Be Forgotten på Google, hvor at hvis du har begået noget kriminelt, og du har udstået din straf, og du så kommer ud, og det så er sådan, at hver gang man googler dit navn, så er det noget kriminelt, der dukker op, så fik vi jo en rettighed til at få slettet den slags. Det var da også noget, der skulle kæmpes for politisk. Så jeg er helt med på, at det ikke er noget, noget, de inde i Folketinget kan sætte sig ned på mandag og beslutte et eller andet om. Men hvis politikerne gik mere aktivt ind i teknologidebatten, så kunne de selvfølgelig også altså ligesom kræve noget af de her tjenester herunder, at du har et ansvar, hvis dit publikum er mindreårigt, for at beskytte de her mindreårige mod øh, vold og sex og alt muligt andet. Selvfølgelig. Altså,
0: Hø, men det, for, det er det, jeg er så enig en
1: i, vil jeg så sige. Men ja, vores lokale øh, statsminister og ministerer, de kan intet gøre?
2: Ja, de kan jo gå i til EU og kræve, at EU gør noget. Så ja, det er der det med, er de ingen magt har. Selvfølgelig har de magt. Det er det om de vil. Altså, vil de noget?
0: Og det kan man sige, det er, jo, det er jo den gamle historie med, at vi har et medie eller en, en tjeneste her, som vokser eksplosivt, og man bliver taget på seng, og så skal man så ligesom til at regulere bagefter, og det tager bare enormt lang tid. Øh, men, men der er faktisk lige en ting, det jeg tænker på, øh, retten til at blive glemt, fordi den tænker jeg også på, det er jo den her lovgivning omkring Google, at øh, man kan få filtreret søgeresultaterne, så, så der er ting, som øh, man har gjort, eller som ligger om en på nettet, som øh, kan blive slettet at søge i ifølge europæisk lov i hvert fald, ikke? Men der skriver du faktisk i dine rapporter, at det er meget svært at få fjernet en video fra TikTok.
1: Det, er jo, altså det der er med en video, det er, at hvis nogen har øh, hvad hedder det, duettet den, som det hedder, eller stitchet den, som det nu hedder, det vil sige, man tager... Kan du det betyder? at jeg har lavet en video, og nogle mm. andre beslutter sig at lave en reaktion. Så, kan de, så er den her video lagt over på deres kanal nu. Så selvom jeg sletter den hos mig, så eksisterer den stadigvæk hos den nye. Og hvis det er sådan en ting, som lige pludselig flere gør, jamen så bliver den jo bredt ud på alle de andres kanaler. Og virale videoer har jo tendens til netop at blive øh, hvad det, reproduceret forskellige steder, og den her video går så længere og længere og længere. Det vil sige, at er pludselig sådan ude i et netværk. Så kan du ikke stoppe det igen. Øhm, og det er, det er et problem, som, som altid vil være i et socialt medie. Der i nogen tager noget, og det må du jo helt lovligt på TikTok. Det er jo ikke at tage nogen andres data. Det er faktisk præcis det, mediet er lavet til. Så lige pludselig så kan din video, hvor du stod og lavede et eller andet, som nok var sjovt der, men om fem år måske er mindre sjovt, jamen så er det blevet beredt alle steder. Og øh, Google har jo også taget tiktok video til sig som en del af deres søgealgoritme. Så det vil sige, nu bliver den også taget der. Så altså, og så ja, igen, og det bliver jo delt på Facebook, og det bliver delt på Twitter, og det bliver delt på Instagram. Det vil sige, at det med at stoppe en video, altså den generelle regel er, at alt hvad du lægger på nettet, det slipper du aldrig af med igen. Du kan godt få netop fjernet noget data, men der er stadigvæk noget, der ligger af en eller anden rest et eller andet sted.
0: Så det vil sige, at hvis du lægger noget på TikTok, så multiplicerer det helt vildt, hvis du får et hit vel at mærke. Ja. Og du slipper aldrig af med det igen. Næppe. Det er jo Super svært at fortælle børn, det det er det, ikke?
1: Jo, men det, sådan har det jo været med alle typer medier. Og det med, noget man lægger en YouTube-video op i gamle dage, det var jo det, vi snakkede om rigtig meget. Jamen, så lægger du en video op, hvor du selv sidder og fjender og hvad du gør. Så lige pludselig jamen så er den video så også tilgængelig andre steder, hvis nogen har hentet den.
2: Og det er det samme problematik, der er her.
0: Trine Møge Christensen.
2: jeg vil bare sige om det, at det er måske også derfor, at... Der er en del unge mennesker, som ikke laver videoer til hverken TikTok eller YouTube eller nogle andre steder, og som for eksempel morer sig virkelig meget over, at vi voksne sidder og snakker med fremmede mennesker på Facebook og deler ting på Instagram, på åbne profiler og sådan noget. Der er en utrolig stor bevidsthed hos en stor gruppe af unge mennesker om netop det, du snakker om her, Henrik, ikke? at der er alt for, meget, alt for mange dataspor, der ligger og, øh, og flyder derude, og det skal de bare ikke nyde noget af. Altså, jeg kender jo folk, der ligesom, altså, når de så har haft lagt noget ud på nettet, så gør de en stor dyd ud af bagefter at gå ind og slette det hele. Altså, når vi er færdige med at tale om det, så sletter de det, og det er jo yngre mennesker, der ligesom har sådan en, sådan en ret vild indstilling til ikke at efterlade noget, ikke?
0: Så det svarer til, at holde en samtale til et selskab og så er den ligesom væk, når man har holdt samtalen, ja. fordi den er ikke blevet optaget.
2: Præcis, og, det, og der er nogen, der man ikke ligesom går op i det der med, at de vil ikke have tænkt dem ligesom at flyde derude, fordi de godt ved, at om fem år, eller syv år, eller otte år, så skal de søge et job øh, som departementchef i sted, og så er de ikke interesseret i, der ligger alt muligt om altså den. Jeg synes, at unge har en meget højere bevidsthed om det end, 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 end min generation. Ikke? Jeg skal skynde mig lige, at sige, at jeg er lige straks 50 år.
0: Nå, altså, det, er jo, det er jo en diskussion, man har haft øh, om social media i, i mange år, den der med, med det her spor, ikke? og hvordan. Jeg kan huske, at snakke med Jaren Lanier, den her sådan, øh, virtual reality pioner, som på et tidspunkt sprang ud som meget stor kritiker af sociale medier, og han snakkede netop om det, der med, at han siger, at det, det bliver jo en klods om benet på de her unge mennesker, fordi det er, hvad skal man sige, en større, større mængde af deres historie, eller deres historie, som det måske er fri for, vil jo forfølge dem til evigtid, og det gør dem ufri. Hvis altså, der han var ung, så kunne man bare flytte til en anden by, og så kunne man starte et nyt liv. Det er jo muligt, når man har den der sådan, ballast af TikTok-videoer efter sig, eller mm. hvad?
1: Jamen altså generelt, vi, mange af de unge som er og børn, som er på TikTok, de er jo også på Instagram, øh, eller på YouTube, eller har et eller andet medie. Der er også nogen, der kun har et medie, men man kan sige, øh, generelt så har de det med at have flere, det kan være, de ikke bruger dem, men de har dem. Så deres spredning er jo allerede ret stor fra starten af. Og min øh, erfaring er, at langt de fleste af dem opretter det uden der er en voksen ind over på noget tidspunkt. Så lige pludselig så har de alle de her profiler et eller andet sted, og så kan de også godt lide at lukke dem og åbne nogle nye, og altså sådan, så det bliver lige pludselig en kaos datamængde, som er lagt ud af de selv er klar over det.
0: Og de forsvinder ikke, fordi de glemmer deres password. Ja, noget, nemlig
1: det. og så, at ja. TikTok har en irriterende ting med, at du kan logge ind uden at lave et password. Du kan bruge en eller anden af dine medieprofiler, øhm, og så har du ikke et password, du kan logge ind med. Det vil sige, hvis du på en eller anden måde for eksempel mister din profil på, på Twitter eller Instagram, jamen så er det surt, hvis ikke du har lavet en, en ny øh, kode et eller andet sted. Og så giver de fleste bare op og går videre.
0: Eller laver en ny profil. Lige godt, det er det, ja. jeg mener med at gå videre. Nå, okay, fordi ja. de,
1: altså, de vil jo stadigvæk være med i det her øh, slip. Ja. Men det der med mediesporen, altså jeg har mig jo at finde øh, to unge mænd, som skrev nogle meget grimme ting til mig på TikTok. Øhm, og det tog mig to minutter at google øh, deres navne og finde frem til deres mødre. Det delte jeg på TikTok. Jeg har fået det største backlash nogensinde, jeg har oplevet, selv blandt voksne, har det aldrig været så stort, fordi at de unge blev så vrede over, at jeg tog fat i de her to knægtes forældre. Det må man ikke. No. Det er ikke tilladt at fortælle de voksne, hvad børn og unge går og siger. Så altså, jeg er blevet kaldt en stalker, og øh, jeg har fået at vide, at, øh, at, at det var virkelig forkert. Men jeg lavede simpelthen, både for at vise børnene, hvor nemt det var at følge deres dataspor, men også netop fordi, at nu var der to drenge, der simpelthen havde sagt noget så grimt, og jeg har ikke tænkt mig at gøre det igen, som jeg også siger andre, men jeg ville vise det, både børnene, hvor nemt det var, men også, øh, altså nogle gange, så, så kræver det altså også lige, at der er nogen, der kommer ind og banker de her børn lidt på skulderen, og siger, hallo. Og begge møderne, som jeg fik fat på, fordi det var dem, jeg kunne finde først, de var dybt overrasket og meget ked af det. Så vi har også et skæld imellem kommunikationen af, hvad det er, der er godt og hvad der er dårligt, hvad man må og hvad man ikke må, og hvilke data, man så skal lægge, og hvilke data, så er orden. Og, altså, det er det her med den her digitale opdagelse som nogle gange bare ikke rigtig er nogen steder.
0: Men det svarer lidt til den der sådan, øh, hadegruppe, der var på Facebook, jeg har glemt, hvad den hed.
2: Den hed Ja. Ja. Offen.
0: Og det er vel lidt det samme.
2: Nej, det ved jeg ikke, om det er. Jeg tror, jeg, jeg tror at... Øh... Altså, jeg læste for nogle, for nogle år siden øh, hele den der debat om... Altså, vi tror jo, vi er frie mennesker. Ikke? Men prøv at tænke, hvor frie vi var. Altså, jeg taler lige for mig selv her, ikke? jeg ved jo ikke, hvordan jeres barndom var. Men altså, da jeg var barn, ikke? der var jeg mega fri. Jeg havde fået sådan et lille rødt ur. Ikke? Og så skulle jeg være hjemme, når man skulle spise. Ikke? Og det skulle man klokken seks. Og så skulle jeg være hjemme igen, når jeg skulle i seng. Og det skulle jeg, jeg ved ikke, eller, eller andet. Resten af tiden, så kørte jeg rundt på min cykel. Og så lavede jeg lige det, jeg havde lyst til. Mine forældre anede ikke, hvor jeg var. Altså, de havde nok en eller anden formodning om, at så langt kunne jeg jo nok heller ikke cykle på den der, <laughs> den der cykel. Så de havde selvfølgelig sådan... Og de vidste selvfølgelig også, hvem mine nærmeste veninder var. Så hvis de skulle have fat i mig, så startede de et eller andet logisk sted og lå og ringede rundt. Men det meste af tiden, der var jeg så fri. Nu har jeg af alle børn jo altså bundet til en eller andet elektronisk device, der gør, at deres forældre altid ved, hvor de er. Deres forældre har en formodning om, at de hele tiden tjekker ind. Deres forældre bliver sure, hvis de ikke svarer på en sms. Bla, 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 bla. Så når Eva bliver angrebet for at have kontaktet de her øh, unge drenges øh, møder, der, så forstår jeg det på en måde godt. Fordi de har brug for noget frirum. Altså de har brug for et sted, hvor de bare kan være dem, og hvor at de, de voksne ved ikke, hvad vi laver. Og der er ikke nogen, der blander sig, og der er ikke nogen, der kommer og kigger ind i hulen. Vi kan men, ryge men, to men, cigaretter her.
0: Men hvordan skulle Eva så takte det? Nej, jeg jeg synes, er det, er det er fint. Er det også om... er for Eva, det der sker, ikke?
2: Ja, men begge dele kan godt være rigtigt. Altså, det kan godt både være helt rigtigt, det Eva gør, fordi selvfølgelig har vi et problem, når øh, øh, børn øh, kalder andre øh, for luder og alt muligt andet, bruger alt muligt forfærdelige udtryk, og taler grimt til hinanden og øh, truer, og hvad de ellers kan finde på og sådan noget. Selvfølgelig har vi et problem, så selvfølgelig er der nogle voksne, der skal gribe ind, og her blev det så Eva, ikke? Men det ændrer bare ikke på, at det andet også kan være rigtigt, at børnene har en oplevelse af, at her har de endelig en hule, hvor de kan ryge med to cigaretter, uden at der er nogen, der opdager det. (laughs) Og hvor de kan drikke dåsebager, eller hvad det nu er, de har lyst til at gøre, uden at der er nogen voksne, der blander sig i det. Og så bliver de mega provokeret over, at der pludselig dukker nogle voksne op, der synes, det skal reguleres. Altså, det, 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 og det er, tror jeg, ikke meget anderledes end, end nogle af de frirum, vi havde. Jeg, ved, at jeg også synes, det var irriterende, hvis det der skur på legepladsen, hvor at vi lige prøvede det der med at køre for første gang. Det var været mega irriterende, så pludselig kom en gårdvagt. Altså,
0: virkelig. Ja, den slags sker jo uh, Eva <laughs> Ja,
1: Og jeg vil sige, at det var sådan, jeg normalt selv har det. Jeg tog jo det her som en enestående mulighed for at vise flere ting på en gang. Fordi at jeg, mener nemlig, at jeg plejer at sige, at hver barn og ung har tusind værelser, tusind skolegård, tusind digitale rum, som vi voksne vi ikke kan komme i kontakt med og ikke skal komme i kontakt med. Men vi skal være i kontakt med børnene og de unge. Og det er jo der, hvor den er glippet. Her ligesom så mange andre gange, og igen, nu har jeg haft hovedet ned i det her med børn og teknologi i rigtig mange år. Og det er hver gang, der den glipper. Det er kommunikationen imellem det ene og det andet. Og netop fordi, at tonen på sociale medier ret hurtigt på grund af den ansigtsløse kommunikation bliver ekstrem, så besluttede jeg mig så for, at nu ville jeg prøve at vise, præcis hvor nemt det var. Øh, og jeg, jeg har også lovet, at, øh, at, at jeg ikke gør det igen, fordi det er, ikke mit, det er ikke min opgave. Men den her dobbelttydighed med, at du skal gøre, hvad du har lyst til, men du skal samtidig også stå til ansvar for de ting, du laver. Det er den, vi sådan lidt mangler af mm. det her.
2: Jamen, hvis, jeg, hvis jeg må lige supplere til det, fordi det, der er også er interessant, det er, at der, hvor forældrene kommer ind i banen øh, på banen her, ikke, det er, at hvis der skete noget ned i den der hule, som jeg ikke kunne lide, der kom nogle af de store drenge eller et eller andet. Ikke? Så skulle, jeg jo gerne, skulle det gerne være sådan, at jeg kunne gå hjem til mine forældre og sige, ej, ved I hvad? Der nede i hulen, der sker der altså bare nogle virkelig mærkelige ting. Og så mine forældre gå i gang med at finde ud af, hvad det var, om det var noget, de skulle gøre noget ved, eller bla bla bla, skulle skolen involveres, alt muligt. Ikke? Øh, mine forældre ville jo aldrig sige, Nå, så må du lade være med at køre ned i hulen. Altså, det er jo svaret meget tit, når, 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 folk ligesom, ligesom, øh, når ungerne kommer og siger, at der sker et eller andet ubehageligt på de sociale medier, eller noget, jeg ikke kan overskue, eller noget, ikke, så forældre, fordi forældrene ikke kender til det, så siger de, så sluk for det. Kan du så ikke bare holde op med det? Så der er en eller anden øh, misforhold der.
0: Nå, men øh, nu ser du, hvad der sker på de sociale medier. Jeg synes måske lige, at vi skal, skal tage et eksempel på, hvad der faktisk sker på TikTok, øh, og så skal vi snakke om de der algoritmer, som vi... Øh, som vi har været lidt inde på, men ikke rigtig til at komme i dybden med. Og hvis man er kommet lidt sent i den udsendelse, så kan jeg jo fortælle, at det er Trine Maria Kristensen, som er ekspert i sociale medier, og det er Eva Få fra DigiPibi, som har lavet en rapport om TikTok, der er i studiet, og vi snakker om det sociale medie TikTok, som jo ser har hjemme at henvende til, til børn og unge. Men øh, nu er det jo sådan, jeg er ikke på TikTok, jeg har jo en, en moden her. Altså, jeg har fundet en video på YouTube under Køndige Vejledninger, I var få, som eftersigende skulle være et godt udtryk for det, der foregår på TikTok. Det, 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 der sker her til den her musik, det er en en ung kvinde, der står og danser en en dans, hvor man gør nogle bestemte håndtegn. Og så kommer der en ø, ung fyr på en parkeringsplads og gør det samme, og det bliver så ved, og nu står Eva for at gør det samme her i studiet. Eva, hvad hva, hva, hva er det her? Øh, fordi jeg, jeg må indrømme, det er sådan noget, jeg også ser min døtre gøre, jeg tænker, okay, <laughs> hvorfor er det så sjovt, altså?
1: For, for det første, øh, vi er tilbage til den der fællesskabsting. Det her, det er noget, man gør for at være sammen med de andre.
0: Ej, nej, nej. Nu er der en meget muskeltrænet mand med tatoveringer, som gør det samme. Og, og jeg har set danske
1: håndværkere, og jeg tror faktisk også, der er nogle politikere. Jeg følger en dansk politiker en kvinde, som hender og hendes har også gjort det inde på, øh, på TikTok. Og everybody does it. Øh, der er mig og min bedstemor, og jeg mener bedstemødre også. Øh, det, det går ud på, det er jo, at vi sammen om det her. Det her det er, det der, det er den nemmeste dans, der eksisterer på jordkloden. Du tager en arm, og så lægger du lidt frem og tilbage, og så en anden arm og lidt frem og tilbage. Det er det. Mm. Og så er der nogle danse, hvor det kræver, at du nærmest er uddannet koreograf, eller du netop har brugt flere dage på at indstudere den her dans. Og, og jeg, altså, jeg, Det eneste tidspunkt, jeg danser, det er, hvis det bliver så nemt der, eller hvis jeg skal vise, at jeg gør det bare, selvom jeg er virkelig dårlig til det
0: men grunden til at det her bliver et hit det er jo vel de der sådan algoritmer som vi har snakket lidt om er det ikke altså fordi hvordan hvordan fungerer de altså de her computerprogrammer der ligger bag og ligesom skubber indholdet ud og sørger for noget bestemt indhold bliver populært der er, hvordan, hvordan virker det på TikTok?
1: Altså, igen, dem der ved, hvordan TikToks algoritme 100% fungerer, det er TikTok. Jeg læste en artikel i dag, som, som er skrevet for et par dage siden af en ung kvinde, som, som er ekspert i AI og lignende, som prøver at forklare algoritmen. Den skal du nok få et link til. Jeg ved ikke særlig meget om machine learning andet, end jeg ved, hvordan ting der nogenlunde fungerer. Det der sker, det er, at noget kommer ind, så bliver det vurderet først af en algoritme, som fortæller, hey, ser den cirka sådan her ud? Altså, Hvad er der på? Jamen, hvis de kan genkende et ansigt, der ser ud på en bestemt måde, ser glad ud, det vil vi godt lige. Hvordan ser baggrunden ud? Gør de nogle bestemte ting, vi kender? Og så er der noget med titlen og noget med tags. Det er ligesom, der er hashtags og alle mulige andre steder, så er der, der selvfølgelig også det på TikTok. Og så går den så igennem, øh, måske så skal den så lige flagges, hvilket vil sige, at vi er i tvivl om det her. Så bliver den sendt over til nogle af de der, jeg tror det er 60.000. Mennesker efterhånden, der sidder og holder styr på TikTok rundt omkring i verden, som så får RNA lige at gennemgå den for at se, om den må komme videre eller ej.
0: Undskyld forståelsesproblem her. De der 60.000 mennesker, er de ansat eller er det frivillige?
1: De er ansat. TikTok, jeg øh, tror under corona var det 20.000 ekstra eller sådan noget, de ansatte i, øh, for, for ligesom at løfte opgaven. Det er noget med, at de er omkring 60.000 nu i, på verdensplan øh, medarbejdere for at styre alle de her ting i TikTok. Og det er jo selvfølgelig på alle planer, men simpelthen for at følge med i væksten.
0: Der sidder 60.000 mennesker og kigger på det.
1: <laughs> Jeg tror ikke, der sidder 60.000, men der sidder en meget stor gruppe mennesker, fordi det er jo dem, der skal holde styr på det. Øh, algoritmen kan langt hen vejen. Men så kommer ja. den så igennem. Hvis den så viser sig at øh, blive sendt ud til to ja, 300 mennesker, mennesker, hvis de har en positiv reaktion på det, f.eks. ser med hele vejen, eller liker, eller tweetere, whatever ting den skulle være, så bliver den lige pludselig delt ud til flere, som så bliver delt ud til flere. Og så har du på en time, et viralt hit, hvis du, øh, hvis du er en af dem, der rammer rigtigt. Du kan også godt få et forsinket viralt hit. De har åbenbart den ting, som øh, de kalder grave digger. Den går tilbage i gamle virale videoer og finder ud af, hey, var der egentlig noget, der var rimelig fedt? Så hiver de den op igen. Den video, jeg fortalte om, hvor jeg sad og snakkede øh, om, at det er forældre, der skal tage sig sammen og ikke kun to at deres børn lever deres barndom, den, øh, den, den har fået fire bølger. Den startede med at komme ud, så fik jeg et par hundredtusind. Lige pludselig så fik jeg den flere 100.000 og jeg tror, at øh, i løbet af 14 dage, der nåede jeg hele verden rundt. Man kan se inde bag, øh, hvem der ser til video, cirka sådan. Og det var, fordi de lige var tilbage og hente den. Og sådan er det, så har du en bestemt type musik, og så er der nogen, der går ind på den, og så finder du ud af, hey, den lyd, den musik, den kan jeg godt lide. Og så breder det sig igen og igen og igen og igen. Og det går så hurtigt. Det er jo helt vildt. Men der er jo også, som sagt, ja... Øh, yeah milliarder nærmest, millioner af, af folk, der er på.
0: Men man har tit snakket om at på sociale medier, man lever i bobler. Trine Maria Christensen, det her, det lyder som en helt vild bobler, altså man simpelthen kun får serveret det, man godt kan lide hele tiden. Man slipper ja. aldrig rigtigt ud af
2: det også, og det er også mit indtryk, ikke? fordi det er ligesom, altså nu uden at jeg kender særlig meget til algoritmen, så er jeg selv bruger TikTok forstået som, at jeg har aldrig lavet en video i mit liv. Jeg er derinde for at blive underholdning, og, 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 og der er det ret tydeligt, synes jeg, at øh, hvis jeg systematisk liker noget med noget bestemt musik, eller en bestemt dans, jeg synes er sjov, eller et eller andet, jamen så kan jeg se i alle de øh, forslag, der kommer i min for u kanal der kan jeg så se, at det er noget, der ligner helt utrolig meget. Altså, så man har jo muligheden for ligesom bare at blive fodret med, med det, man godt kan lide. Ikke? Og, og man mangler lidt den der, øh, i gamle dage var der på øh, Google sådan en knap, der hedder, I feel lucky. Ikke? Altså det, man mangler lidt den der med, jeg, jeg, jeg er nysgerrig, giv mig et eller andet, jeg ikke aner, hvad jeg er. Altså det skal jeg faktisk lede efter. Altså jeg, skal, jeg skal gøre en indsats for at, f- at finde noget, der ligesom er på kanten af det, der interesserer mig. Ikke?
0: Ja, for dem, som ikke kan huske den knap, man trykker på den, og så fik man et eller andet, som man ikke vidste for.
2: Fuldstændig. Jeg kan huske
0: der var, der det. Der var en anden tjeneste, som også kunne det der var man sådan fuldstændig, hvor man øh, surfede, som det hedder på det gamle net. Ja. Altså man surfede på nettet, og så kunne man så søge sted hen, som man ikke havde været før og, og opleve noget nyt. Øhm, jeg, jeg ved også, Ivo, foto du skriver i rapporten øhm, øh, også om algoritmerne og om geografi, at øh, fordi du sidder i Danmark, og det kan de se, fordi de har dit telefonnummer.
1: Blandt andet, og ja. der er GPS-data i, i, i generelt i videoerne. Det er der nogen, der har fundet frem til, at de lige lægger GPS-data, der hvor du befinder dig. Så medmindre du har en VPN eller sådan noget, der på en eller anden måde får dig til at se ud, som om du sidder i et andet land, så tager de det, der er i nærheden af dig.
0: Så TikTok ved simpelthen, hvor du er?
1: Ja, og ret præcist. Jeg, øh, er blevet, når jeg fx går på Twitter, og jeg beder om at få noget i nærheden af mig, så får jeg også Sverige og Norge. Når jeg beder om at få noget i nærheden af mig, eller... Jeg at være i Danmark på TikTok, så får jeg kun danske ting, medmindre jeg selv begynder at bevæge mig uden for boblen på en eller anden måde. Og det er ret voldsomt. Øh, at, at, fordi, at, jamen, hvad hvis nu jeg gerne vil have nogen fra et andet sted? Så kræver det først, at nogen fra et andet sted har opdaget mig. Sådan så dem for eksempel fra Norge opdager mine videoer. Jamen, hvis de så begynder at like det, så begynder jeg langsomt at blive trukket i den retning. Men det, er en, øh, det kræver, at du selv et eller andet sted udforsker og udfordrer, andre regioner, for at du kommer derhen.
0: Så selvom TikTok er så stort og verden som spændende, så bliver man dybest set kun introduceret for det, som er tæt på en.
1: Og så de mest virale hits, som de mener, at det, man skal se først.
0: Som er i den der For You-kanal. Jeg synes, det der med telefonen og GPS'en, det lyder virkelig, virkelig creepy. Man kan ikke slå det fra,
1: det er jo sådan, at hvis du har en øh, Apple-telefon, så har, er, der, er der visse ting, du giver lov til. Har du en Android-telefon, så giver du normalt lov til rigtig mange andre ting, og du behøver ikke indtaste dit telefonnummer, men det er den eneste måde, du kan bruge det interne beskedssystem på. Så jeg ved, at hvis du går på via en Android, øh, rigtig mange apps på Android, de øh, beder om at læse dine beskeder og dine testslag og dine øh, alt. Hmm. hvor at på, hvad hedder det, US, der er det stærkt begrænset, hvad det så er, at de giver der, men til gengæld så sidder Apple jo
0: så og tager det i stedet for. Så. Jeg kunne godt tænke mig, fordi tiden den løber her, at vi måske lige vente det med forretningsmodellen her, fordi det er gratis brug TikTok. Altså, hvordan, hvordan tjener de her, Hvordan får de der 60.000 mennesker, der, der sidder og kigger på, 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 på danskevideoer, hvordan får de løn så? Altså, I her.
1: andre lande, der er reklamer. Okay. Uh, rent konkret reklamer, som bliver sat imellem videoerne. Uh, præcis hvordan. Det mangler jeg lige at, at, at se. Jeg er i gang med at prøve at se, om der er ikke er nogen, der gider at sende mig nogle reklamer. Det lyder lidt ondt svært, men ikke desto mindre. I Danmark får vi ikke reklamer. reklamer. Til gengæld, så er der jo det her med samarbejder og influencers. Og så er der jo Coins, som jo er den store, fantastiske og forfærdelige.
0: Altså sådan altså nogle elektroniske mønter.
1: Elektroniske mønter. De har skabt deres egen valuta, der hedder Coins. Uh, når en uh, creator, som man jo hedder, går, går live, det er en mulighed, man har, når man er over 18 og har 1000 følgere, så kan du gå ind og købe nogle ting for coins. Og de hedder alt muligt som rainbow puke og alt muligt spændende. Og den måde, at, at TikTok så tjener penge på, det er, lige så snart du har købt, Jeg så skal
0: du i, hvad er det, man køber.
1: Man køber gavepoint. Og de gavepoin, den giver man så til ah, en creator. Til dem,
0: til dem, som man godt kan lide.
1: Yes. Som men, man synes,
0: det var fedt indhold. Men TikTok men så, at har så lige... Når du så så får du så ikke sandt et Eller
1: en TikTok. At, øh, jeg, jeg, har, jeg har lavet en video, hvor jeg fortæller præcis, hvordan det er, det foregår. For mm. prøver at bede mm. børnene om at være. Øhm, de gør det stadig. De må ikke, men de gør det stadig. Øhm, men princippet er, at øh, TikTok kommer ind, så tager de 50%. Når du har købt de her coins, så har du allerede betalt... 50 af beløbet til TikTok. Og så går du ind, og så, hvad hedder det, for at, at creatoren kan trække den ud, så skal de omveksles til nogle diamanter, som så, altså noget med, at de skal opnå 8.333 points for at kunne få, hvad hedder det, penge ud. Det er så mange coins, du skal købe, for at en creator kan få 50 dollars ud. Og, hvad hedder det, 100, altså nogle coins, de koster omkring 10. Så ø- ø- økonomien er ekstrem. Og jeg har også set de her tiktokere, som sidder og beder om at, at få de her coins gaver for shoutouts, som det hedder. Hey, jeg skriver dit navn i min næste video. Eller, Ej, jeg, f- jeg sender dig en privat besked. Eller, du får mit telefonnummer, så vi lige kan snakke sammen. Eller, jeg duetter din næste video. Eller, du bliver min BFF online ven forever. Og øh, ungerne har den her med, og nu snakker jeg mest om de yngre, at når de virkelig godt kan lide nogen, så vil de rigtig, rigtig gerne give nogen noget. og det er bare lidt problematisk, for hvis man har et barn, der har fri adgang til at købe på sin telefon, så kan de bare købe coins, og der kan huske smølfebær. I gamle dage, der var et et spil, hvor man kunne købe smølfebær til smølferne, og der var børn, der simpelthen købte det for 10.000. Det kunne nemt ske her. Det, de har gjort, det er, at de har sørget for, at den allerstørste gave, den er blevet fjernet fra vores del af verden.
0: Så hvis der er noget, man skal holde øje med i forhold til ens børn og TikTok, så må det være det der med de her små. De skal sådan, ikke coins købe coins. De skal ikke købe coins. Nej. Det er budskabet her. Taler sidst til jer øh, begge to, øh, Trimoder og Kristen, og siger, hvor skal man. Jeg ja, har faktisk svaret på det, men skal man holde sine børn væk fra TikTok? Nej, det
2: Neee. skal man ikke Men man skal bare være nysgerrig på det altså mm. man, man skal på en eller anden, Og så skal de, de skal være trygge ved Og hvis der sker noget, de ikke bryder sig om så, så kan de snakke med en voksen Altså en rigtig voksen mm.
1: Ja, altid Vi er en del voksne, der gerne vil tage øh, Hvis de føler, at de ikke lige har nogen at snak med Men ellers tilbage til forældre Eller ud til red barnet Hvis man har det Fordi de har virkelig nogle tjenester Der kan hjælpe ind på nuværende tidspunkt
0: Og så 1000 kroner spørgsmålet Jeg er en 58-årig journalist mm. <laughs> Jeg har et mit eget medie Tektopia skal jeg på TikTok?
2: Det skal du da. Vi ses.
0: Men du, du mener, jeg skal være creator? Ah,
2: du er, altså, er jo allerede creator.
1: Et, nemlig. Ellers så gør du ligesom Trine Maria og laver en profil, hvor du bare ser. Du behøver ikke være ligesom mig, som spammer verden med alle mulige ting, altså inklusiv mig, der spiller Fortnite med alle mine følgere på TikTok.
0: Du har faktisk afholdt dig for at lave TikTok i de her 55 minutter, vi har stået her. Du har ellers lovet at lave en.
1: Ej, jeg lavede en før. Jeg besluttede mig for, at det var lidt nemmere, fordi de, jeg kan alligevel ikke høre, hvad det er, vi
0: snakker om. Godt. Eva Fog, man kan logge sig ind på diggipipi. Hvad hedder diggipipi.dk?
1: Det er min egen hjemmeside, den ligger på, hvis det er den, man skal have fat på.
0: Rapporten? Ja, og
1: det hedder evafog.dk
0: Så kan man finde din rapport om TikTok. Yes. Og Trine Kristensen, du har for to år siden, tror jeg der er nu, skrevet den her bog for mere ud af den tid, du spilder på sociale medier. Så der kan man lære rigtig meget om, hvordan man begår sig i social media hvis man Kigger den på. Du har lyttet til uh, Tektopia, som uh, blev udsendt som et fuldstændig gammeldags radioprogram på din uh, ja, dit radioapparat, og det gør vi hver eneste søndag klokken 13:05. Men du kan også høre den som podcast, og der finder du den på uh, radio4.dk. Jeg håber, at uh, du får et langt og lykkeligt liv på uh, TikTok, og så er det bare at sige på genhør i næste uge. Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.